0: Están entrando a la nave que te transportará de la realidad a mundos imposibles, misteriosos e historias increíbles. Esto es Historias Fantásticas. Abróchate el cinturón porque comenzamos. ¡Hermosa tarde, viajeros fantásticos! Soy Miguel Nava, el piloto de esta nave. El arte es mi camino, aprender y enseñar es el combustible que me mueve. Eh, a lo largo de mi corta vida, he recopilado historias fantásticas que quiero contarte. Cada martes te contaré una historia nueva. En las religiones abrámicas, Adán y Eva fueron el primer hombre y la primera mujer que poblaron la tierra. El pasaje bíblico, Está dirigido a explicar el origen de la humanidad a través de la religión judía. Relatos que han sido adoptados por el cristianismo y el islam. Según la Biblia y el Corán, Adán fue creado primero. Y Dios, al verlo solo, decidió que necesitaba una compañera. Así que fue creada Eva, de la costilla de Adán. Los primeros hijos de la pareja fueron Caín y Abel, y posteriormente, Seth. La historia del día de hoy trata sobre quizá la pareja más polémica de toda la historia de la humanidad, Adán y Eva. ¿Y qué envuelve toda esta historia y todo este misticismo que trae? Eh, más allá de lo que nos han dicho y de lo que sabemos sobre Adán y Eva, Vamos a reflexionar en historias fantásticas sobre esta pareja y vamos a conocer algunos datos interesantes sobre la etimología y sobre el significado de este pasaje bíblico, que es muy interesante. Es muy importante que sepamos o que conozcamos nuestros orígenes. El reflexionar sobre nuestro… de, de dónde provenimos. Esta pregunta es esencial. Y es bien importante que nos la hagamos todos. ¿Y yo de dónde provengo? ¿De dónde soy? ¿De dónde venimos? Y aunque no tenga respuesta aún, algunos datos bastante interesantes, eh, ya sean mitológicos y científicos, nos podrían acercar a esta respuesta. Pero sobre todo, lo más importante, no es encontrar una verdad, algo que nos... Eh, sea absoluto, sino la reflexión que nos va a llevar esta historia. Eh, quiero advertir, antes de comenzar, sobre esta historia, porque este episodio no es para cualquiera. Este episodio está dedicado a aquellas almas libres y a aquellos que les gusta soñar. Está dedicado para ti si te gusta soñar e imaginar y cuestionarte Cuestionarte lo que te han implantado, lo que te han dado uh, de conocimiento. Entonces, eh, este programa va dedicado a todos ellos. Así es que vamos a comenzar. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Eso es, eso es bastante interesante porque así empieza la parte del Génesis que habla sobre la creación. Es importante esto. Escuchen bien esta parte. Otra vez se las voy a leer. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó varón y hembra. Bueno, les voy a leer un poquito eh, la, la historia del Génesis como está en la Biblia. Su historia se narra en el libro del Génesis, desde el versículo 26 del capítulo 1 hasta el versículo 2 del capítulo 5. La primera parte hasta el versículo 5 del capítulo 5. Tratan de Adán y cuenta cómo este fue creado del polvo mediante las manos del Creador a su imagen y semejanza. Dándole vida a Dios mediante un soplo, el cual le provee al Espíritu Santo, que pasa a morar en él imaginemos que Dios todopoderoso agarra un poco de tierra y genera a Adán y con el soplo le introduce el espíritu, el alma. Dios puso a Adán y a Eva y para probar su fidelidad y obediencia les dio el mandato de comer de todos los frutos del árbol del huerto, excepto uno llamado árbol de la ciencia, del bien y ...y del mal... Mas ...no les prohibió comer del árbol de la vida... ...indicándole a Adán y a Eva... ...que si comían los frutos de él... ...iban a morir... ...esto es bien importante porque... Eh, ...después me voy a centrar en la parte donde... ...es creada Eva... ...porque es también bastante interesante... ...esta parte donde Dios les dice... ...a Adán y a Eva que... ...si prueban de este fruto que para empezar en la Biblia jamás menciona que es una manzana, sino solamente menciona que es un fruto, eh, les dice que si prueban de este fruto van a morir. Esto es ahí algo extraño porque cuando son castigados en realidad no mueren y solamente se quedan con el pecado original. ...que también tiene un simbolismo bastante interesante. Eh, bueno, la serpiente eh, del jardín del Edén que conocía de esta prohibición... ...se aprovechó esta única regla. Y así tentó y engañó a Eva, la cual comió del fruto prohibido. Eva viendo que era bueno para comer y que era agradable a los ojos... ...y realmente un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría... Le dio también a comer a su marido. Eh, Dios dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida, lo coma y viva para siempre. Esta falta de obediencia les acarrió la expulsión del paraíso, expulsión en la que Dios les castigó, con la muerte, el dolor, la vergüenza y el trabajo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. O oh, parirás a tus hijos con dolor. Estos hechos son conocidos como el pecado original esta parte es muy interesante porque si analizamos un poquito las historias la historia de la creación en diferentes culturas nos vamos a encontrar con que la gran mayoría de creadores o de dioses de las diferentes culturas van a crear a sus hijos a partir de la tierra de la tierra del barro y esto es muy interesante porque mmm, es la analogía de que nuestra madre es la tierra esto es bastante, bastante interesante que, que tengan similitudes las teorías de la creación de diferentes culturas y también menciona esta parte de, de cuando, cuando el ser humano muera vamos a regresar al origen vamos a regresar a la tierra porque polvo somos y en polvo nos convertiremos también menciona algo importante, que vamos a sufrir, vamos a sufrir y los humanos al nacer vendrán con dolor. Esta analogía es muy interesante porque el ser humano llega con dolor, con mucho dolor y se va también con mucho dolor. Es como si fuera el boleto de entrada a este mundo. Este relato bíblico continúa narrando la vida de Adán y Eva, fuera del jardín del Edén. Cuenta que ellos tuvieron hijos, Caín, Abel y Seth. Eh, son los únicos que están mencionados porque no solamente fueron los tres hijos que tuvieron. Adán murió a la edad de 930 años. Eh, Adán cuando tenía 130 años engendró a un hijo a su semejanza, según su imagen. A quien puso por nombre Set Fueron los días de Adán Después de engendrar a Set 800 años Y engendró hijos E hijas Cuando Yahvé da el mandato de No comer del árbol de la ciencia Del bien y del mal Solo se lo da al hombre Pues aún no ha creado a la mujer Esta parte es bien interesante Porque una de las cosas que podemos Observar De la Biblia o del Génesis es que ha sido traducida innumerable eh, veces, muchísimas veces. Y gran parte de las traducciones han sido erróneas. Entonces, imagínense que eh, se han traducido las. La, se ha traducido este texto. una y otra vez. Imagínense, se, se tradujo mal la primera vez que se tradujo. Eh, y luego se fue traduciendo y traduciendo y traduciendo y traduciendo, entonces muchas de las cosas no son tan exactas. Entonces es importante no tomar tan literal lo que dice la Biblia, sino estar leyendo ahí como entre líneas y simbolismos lo que quiere decir y también entendiendo la manera en cómo se expresaban en ese momento. También debemos entender que la Biblia está construida por eh, diferentes libros Que fueron recopilados Y estos libros fueron escritos por hombres eh, Más allá de si fueron canalizados o no Si fueron como extraídos de, de Dios y que Dios se los puso en una mente Fueron escritos por hombres, entonces es importante conocerlo eh, Luego, después de crear a la mujer la serpiente pregunta a la mujer y ésta le dice, De todos los árboles podemos comer, pero del que está en medio del jardín no ha dicho, nos ha dicho Dios que no comamos, bajo pena de muerte. Entonces la serpiente, astuta, le dice a la mujer, No, pero de este otro sí puedes comer, porque el árbol que estaba en medio... No era el árbol de la sabiduría, sino era el árbol de la vida. Y le dice la serpiente, pero de este otro árbol sí puedes comer y es delicioso, pruébalo. ¿No? Y va Eva a probar este fruto y le sabe exquisito. Entonces va con Adán y se lo da a probar. Se lo da a probar y le dice, no sé, es que tienes que probar esto porque está, está riquísimo, pruébalo. Y lo prueba. Y en ese momento empiezan a tomar conciencia. Esto es también bien interesante porque muchos autores mencionan que en realidad la manzana no era una manzana o el fruto no era una manzana, sino era otro, otro fruto, otro alimento que empezó a dotar de conciencia al ser humano. Ya definiremos lo que significa ser humano o lo que significa hombre. Y, y ahí, ahí se van a echar para atrás, se van a ir para atrás cuando sepan la, el significado de hombre. Más adelante se los voy a decir. Y eh, empezaron a tener conciencia, empezaron a observar a su alrededor. Y empezaron a reconocer las cosas, empezaron a observar su cuerpo y a reconocerse. Después, esta... Este cuerpo que veían desnudo les empezó a dar pena. Les empezó a a, a a rechazarlo. Empezaron a sentir vergüenza por ellos. Empezaron a decir: No, pero ¿por qué estamos desnudos? Y empezaron a tejer eh, unas hojas para cubrirse la desnudez. Todo este relato es muy interesante. Porque yo recuerdo, yo recuerdo cuando estaba niño a mí me fascinaba me fascinaba leer un, una biblia que tenía mi mamá para niños que era bastante agradable porque estaba ilustrada y me fascinaba la parte donde el ángel eh, un arcángel Corría a Adán y Eva Los expulsaba del Edén Y estaba con una espada de fuego Y el arcángel era un ser de fuego rojo eh, Estaba bastante imponente Y Adán y Eva con cara de vergüenza eh, Iban expulsados del Edén Todos apenados Y eso me fascinaba Entonces como que se me quedó muy grabado esta parte Y bueno, también una, una cosa interesante Es que quiero que vean el logotipo de Radio Paraíso Chéquenlo Chéquense Chequen, el logotipo de Radio Paraíso. Y eh, ya, ya hablaremos del simbolismo de la serpiente y del simbolismo de la manzana. ¿Por qué una serpiente y por qué una manzana? ¿Y será la historia como nos lo han querido ver? Porque no nos la han contado. Porque la historia está ahí escrita, pero nadie nos la ha impuesto. Nos la han enseñado, nos la han mostrado y nosotros la hemos leído, pero nosotros la hemos interpretado de un modo. Yo recuerdo que cuando me imaginaba esta historia, decía, wow, entonces todos los seres humanos provenimos de Adán y Eva. Y me acuerdo que cuando crecí, cuando estaba en secundaria, me empecé a dudar de, de todo esto y empezaba a cuestionar. Pero cuestionaba por cuestionar solamente y no investigaba. Y yo decía, ¿pero cómo será posible que Adán y Eva hayan tenido nada más tres hijos, varones?, ¿Y cómo salieron los demás? ¿Cómo se reprodujeron los demás? ¿De dónde salieron los demás? Y era bastante interesante porque me mmm, me motivaba a, a, a dudar y a reflexionar. Tiempo después me di cuenta que en realidad no solamente tuvieron tres hijos Adán y Eva, sino tuvieron muchos más. Y también otra cosa interesante que mencionan es que eh, cuando fueron expulsados Expulsados del Edén Fueron mandados Hacia un sitio en el cual ya había Hombres Ya había hombres que habitaban Esas tierras Esto es muy interesante Y para esto yo les recomiendo Una película que, que se me hace Bastante agradable Ahorita se me vino a la mente Y, y, y tiene que ver con la creación Se llama Noé no eh. está bastante, bastante agradable Chequensela. Ahorita me acuerdo del autor Del director, está muy, muy agradable Y ahí narran justamente esta historia De Adán y Eva Y de los hijos, de dónde provienen O qué pasó con los hijos de Adán y Eva Y cómo se fragmentó El humano Y por qué de ser buenos De repente empezaron a salir humanos malos Está bastante interesante Para que se la chequen eh, a mí me, me hizo reflexionar mucho esta historia de Adán y Eva. Y de cómo salíamos de ahí. Porque es bien sencillo eh, cuestionar por cuestionar. Y decir, no, pues es que no tiene lógica. ¿Cómo vamos a provenir de ahí? Es más sencillo eh, dudar. Pero cuando empiezas a investigar, todo empieza a tener como coherencia. Como que las piezas empiezan a encajar. Y... ...y es bastante interesante cómo vamos encontrando los simbolismos... ...porque vamos a reconocer que no todo es literal en esta vida... ...que vivimos y que nuestro lenguaje eh, es muy simbólico... ...estamos tan acostumbrados a las palabras... ...estamos tan acostumbrados a hablar sin sentido... Que nos olvidamos que las palabras tienen significados y que tienen un origen. Y se nos olvida que este origen fue, fue construido a base de muchos años y a base de generaciones y generaciones. Y que como hablamos ahora, es la construcción social que se ha generado a lo largo de varios años. Pero que esta manera de hablar va a cambiar algún día y que nos y que las nuevas generaciones se van a adaptar a esta nueva manera de hablar. Simplemente escuchen hablar a sus abuelitos y hablan de una manera diferente a nosotros. O escuchen hablar a sus hijos, escuchen hablar a sus sobrinos, a los niños, hablan de una manera diferente. Entonces imagínense hace 2.000 años, hace 1.500, hace 500 años, cómo se hablaba. Entonces no olvidemos que las palabras tienen significados. Bueno, eh, Adán y Eva son la representación de Dios como una obra de arte porque el artista cuando crea o cuando pinta algo, cuando hace una canción cuando hace un poema ese poema, esa canción es la representación de él porque sale de él es su persona, su interior de manera hecha de manera bella hecha eh, con diferentes materiales, para mí el arte el arte es como magia porque de materiales X el artista transforma esos materiales y los transforma con su esencia en algo bello. ¿sí? El artista agarra eh, unos cabellos de algún animal y los vuelve un pincel y luego agarra pigmentos y los junta y los combina y genera una pintura, el escultor agarra barro le pone agua y lo va moldeando y genera una obra de arte bellísima. O va quitando del mármol pedazos que sobran y hace una obra bellísima como el, como el David de Miguel Ángel, por ejemplo. Eh, algo que debemos entender o saber es que eh, Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios no son idénticos o iguales a Dios, por eso cuando quieren ser como Dios es cuando se enfrentan a este problema, a este dilema moral y son castigados por eso, en casi todas las religiones eh, el hecho de compararte con Dios te lleva a un castigo, entonces es algo bien importante que tengamos en, en, en la mente. Estamos hechos a imagen y semejanza, mas no somos idénticos a Dios. Eh, para Carl Jung, un psicólogo, él nos dice que Adán simboliza al hombre cósmico, fuente de todas las energías psíquicas y frecuentemente en forma de un viejo sabio. Este padre viejo, el hombre sabio sacado de una dolorosa experiencia. Él dice... Que esta historia de Adán y Eva, el, el cual sufren y tienen que sufrir por haber eh, querido probar del conocimiento, es una alegoría a nuestros ancestros y cómo fueron luchando para que nosotros tengamos lo que tenemos, para que nosotros seamos lo que somos ahorita y si ustedes se ponen a reflexionar un poco se dan cuenta que siempre aprendemos más de las experiencias dolorosas cuando más nos duele es cuando más se nos queda marcada esa experiencia porque aquel que gana siempre no aprende aquel que pierde aprende y aquel que vuelve a intentar y vuelve a perder aprende más y aprende más entonces es muy interesante como la alegoría de, de, de este viejo sabio que ha perdido tantas veces que conoce mucho eh, y bueno también nos vamos a encontrar con más de una creación en el génesis bíblico las tradiciones rabínicas con influencias neoplatónicas especularon sobre el simbolismo de estos primeros capítulos en el génesis adán significaría el hombre terrestre creado por dios porque en hebreo Adán o en hebreo es adama significa tierra ¿Es el hombre o es el ser creado de la tierra? Adama en hebreo. En el Génesis hay dos creaciones en donde se habla de Dios, que Dios creó al hombre a imagen y semejanza, mujer y varón los creó. Y aquí es, un interés, es, es muy interesante porque la palabra hombre no fue hasta la Edad Media que se utilizó más que eh, como masculino. Y. En, se cambió a ser humano. Si sí, lo masculino pasó a ser como varón, pues. Antes la palabra hombre eh, significaba hombre y mujer. Y en la etimología, hombre significa, o en, en su etimología es homus. Y homus significa tierra. Esto es muy, muy importante porque. Eh, nuestra um, forma de hablar Influye mucho lo que, El significado de las palabras Y les digo que las reconocemos Entonces hombre no es varón No significa varón Hombre en su significado Más profundo significa tierra Después Hombre Hace alusión a Mujer y hombre O mujer y varón O hembra y varón Esto es muy importante Esto es muy interesante porque Ahí vamos a tener como un, una discusión bastante interesante con este paradigma que se quiere cambiar en la actualidad de lo masculino y de cómo las palabras y cómo deberíamos de hablar, cómo debemos enfrentar ese paradigma de, del machismo. Eh, y bueno, también hay otra creación donde solo crea Adán. Hay una creación donde el hombre es creado, o sea, el hombre es Hombre y mujer a la vez Y después es separado Pero el hombre es junto Y después hay otra creación en la cual eh, Es creado primero el varón Y luego es creada la mujer ¿Pero por qué hay dos creaciones? ¿Por qué hay tantas interpretaciones? Por lo mismo de cómo... Fue traducida esta historia. Esta historia recordemos ya tiene bastantes años. Y fue escrita en hebreo. Entonces imagínense todas las traducciones que tuvieron que pasar. Para que llegara al español. Porque desde luego que nosotros solamente la hemos leído en español. Al menos de que alguien por ahí la haya leído en otro idioma. Eh, bueno, la palabra que se utiliza. Como mmm, cuando el hombre es creado, o el Adán es creado, y se dice que fue creada, que la mujer fue creada de la costilla de Adán, hay también algo muy interesante, porque en realidad en hebreo no utilizan la palabra costilla, sino la palabra cela, que significa costado, y por eso se piensa que fue de una costilla ya que son muchas las costillas que tenemos, eh, algunos autores piensan que es una, una habitación lateral, que en realidad se refiere a no a una parte del cuerpo, sino a algo que está a un costado de Adán, esto es bien interesante porque eh, cuando te refieres a una costilla no te refieres a tu costado, entonces ahí es, ojo con esto y esto es interesante porque genera una polémica como si Adán estuviera en una, en una camilla siendo creado imagínense al creador haciendo a Adán en una especie de cama y a un lado, a un costado de Adán está siendo creada Eva y esto trae una teoría que a mí me, me, me gusta bastante que no creo tanto, pero que se las voy a contar que es Adán y Eva fueron creados por seres extraterrestres. Esto es bastante interesante porque, eh, bueno, la ciencia, la ciencia nos va a dar la verdad de esta historia. Y así antes de contárselas, les, les voy a decir que la ciencia, para la ciencia, la creación de la vida sí es extraterrestre Pero ahorita les voy a explicar por qué Les voy a leer esta historia de, de, de Adán y Eva Extraterrestres Los textos antiguos sagrados con sus narrativas creacionistas Quedan relegados en la gran biblioteca de la humanidad A la sección de libros de literatura fantástica Ahorita, cada vez son menos las personas que creen esta historia que es verdad Esta historia que se, que se cuenta en el Génesis Ya pocas personas creen que así pasó eh, Bueno, en su rescate autores como Mircea Lin, George Dumézil, Henry Zimmer y Joseph Campbell destacaron su valor simbólico sagrado señalando que el mito mapea aspectos profundos de la psique humana individual y colectiva como lo reconoció y demostró Carl Gustav Jung la importancia de este texto tiene que ver con la importancia de este eh, lado de la psique humana que tenemos ahí todas, todos inmersos y que tiene que ver con este imaginario colectivo que tenemos y que nos condiciona. En consonancia con la civilización industrial, los mitos antiguos de la creación fueron reinterpretados desde nuevos índices que apuntan a la creación de una neomitología, ufólica, que comenzó su exgénesis del pasado mítico o legendario desacralizado, como lo hace el ufólogo suizo Henry, Bo, Henry von Daniken, en su obra El Retorno de los Dioses y recuerdos del futuro para daniken las claves para entender el fenómeno ovni están en el pasado más distante sostiene que las civilizaciones antiguas como las mesopotámicas y la propia judía avistaron y aún más tuvieron contacto con viajeros de otros planetas que llegaron hace miles de años a la tierra estos contactos se remontan a la génesis o creación de la humanidad estos serán estos seres habrían sido sus autores para demostrarlo, reinterpretaba los textos antiguos, evitando explicaciones de orden simbólico o metafórico. Si hubo un Edén, un paraíso, donde un ser creador y divino depositó a Adán y a Eva, dicho ser a quien las religiones judía, cristiana e islámica llaman Dios, no lo fue en realidad, y para demostrarlo acuden no solo a la Biblia, sino otros textos apócrifos que complementan y sustentan sus afirmaciones. ¿Qué son los textos apócrifos? Son eh, parte de, de estos escritos bíblicos que no fueron adoptados por la iglesia, por la religión como oficiales y fueron sacados, por eso son apócrifos. Eh, ya lo hablaremos de ellos, están está bastante interesantes. Estas relecturas de la Biblia, Van fraguando nuevas ideas religiosas a partir de creaciones antiguas Los ángeles bajo esta neomitología ya no son criaturas celestiales ni divinas Sino alienígenas Yahvé sería uno de ellos, claro, el de mayor jerarquía y poder Pero en esta degradación ufólica perdería sus atributos divinos Incluso dejaría de ser considerado inmortal Hay un autor que se llama JJ Benítez que tiene un libro que se llama La nave de Yahvé, se lo recomiendo bastante porque tiene que ver con toda esta mitología de la creación y de cómo eh, él con sus investigaciones empieza a armar un rompecabezas que tiene bastante coherencia, ¿eh? se lo recomiendo bastante este libro. En esta construcción de la que podrían llamarse una teología ufólica, tal y como la entiende el Salvador eh, la, la entiende Salvador Freisedo, Persistiría en ella la intención de desacralizar de los hechos bíblicos, dándoles una reinterpretación más acorde con la mentalidad moderna. Los ejemplos de estos esfuerzos son muchos y los más variados. Ríos de tinta corren de parte de los autores eh, partidarios de la teoría de los alienígenas ancestrales. Daniken, por ejemplo, interpreta la rebelión luciferina... Propiciada por la creación del hombre como un verdadero motín entre extraterrestres que se rebelaron contra su comandante Yahvé. Eh, le saltan a Daniken las suspicacias teológicas en su abordaje de dicha insurrección. En primer lugar, se pregunta si el cielo no es como lo describe la doctrina cristiana, un lugar divino de paz y dicha. Todo lo contrario, en él hay... Eh, muchas intrigas y motines como el encabezado por Ismael o llamado de otra manera Luzbel, el ángel caído después de ser expulsado del cielo junto con sus eh, compañeros o con sus amigos sedujo a Eva y la hizo pecar tentándola a desobedecer a Dios o teniendo una relación carnal con ella. Aquí nuevamente el ufólogo se cuestiona si no pudo Yahvé en su omnisciencia y omnipotencia haber previsto el pecado de Eva o incluso haberlo evitado. Esto está muy interesante porque algo que a mí me gusta como reflexionar siempre es... Una, en la Biblia nunca se menciona la palabra de diablo o de demonio. Este concepto en la Biblia no existe. Pero el concepto de Luzbel sí existe. Y si analizamos la figura de Luzbel, que es un ángel, es un ángel caído, eh, y analizamos la figura de Dios, lo poco que podemos entender de Dios a partir de los escritos bíblicos es que es un ser omnipresente, omnipotente. Imaginemos este ser enorme que, que todo lo sabe, que todo lo puede y que está en todos lugares. ¿Cómo no iba a darse cuenta de que se estaba fraguando y que Eva estaba pensando en hacer este acto y que Luzbel o este, esta serpiente iba a, a seducir a Eva para que cometiera tal pecado ¿qué tal si en realidad lo que pasó fue que Dios creó o Dios dio el mandato a Luzbel para que generara esto? porque tenía que ¿Adán y Eva vivir toda esta odisea que hasta ahorita nosotros seguimos viviendo? ¿Y para qué vivir toda esta odisea de sufrimiento y de dolor? ¿Y por qué crear un ser que trae consigo maldad? Y si eres todopoderoso, ¿por qué no generar este otro lado que equilibre? ...y que traiga consigo conocimiento... ...porque el árbol que comieron... ...o el fruto que comieron... ...tiene que ver con el conocimiento... ...con la idea del bien y del mal... ...esta dualidad... ...si algo podemos definir de este mundo... ...es que este mundo está regido por la dualidad... ...esta dualidad de bien y mal... ...de blanco y negro... ...de día y noche... ...y en, dentro de esta dualidad aprendemos. Porque de repente nos vamos para un lado, de repente somos muy blancos o muy buenos y de repente somos muy negros o muy malos. Y esto nos indiscutiblemente nos ayuda a equilibrarnos. ¿Y qué tal si esto, todo esto está planeado? ¿Cómo se le iba a salir de las manos o cómo se le iba a salir de control a este ser superpoderoso, este Dios? tan poderoso, esta, 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 estos dos seres, ¿por qué iban a poder burlarse ahí como de él? no Piénselo, piénselo. Entonces, Daniken también reflexiona sobre esto. Ensayándose como teólogo, Daniken también hace una defensa de su tesis y citando directamente a la Biblia en su pasaje sobre la creación de Adán, nos pide que advirtamos que en este acto creacional divino, Dios habla en plural. En el Génesis 1, 26 se lee, Hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Dándole una interpretación literal, el autor de Recuerdos del Futuro se cuestiona por qué el Dios Único utiliza el nosotros y no el yo. ¿Acaso eran muchos los creadores?, en este punto, los exagetas bíblicos podrían refutar que es una cuestión de estilo o incluso de traducción. Desde luego, ya habíamos hablado que la Biblia se ha traducido muchas veces y que esto podría eh, pues, ser erróneo por parte de eh, Danaken, Daniken. Perdón. Indagando en otros relatos bíblicos y pasándole la lupa desacralizante de su mi, militante ufología, Cree encontrar también indicios de la intervención alienígena en muchos de los sucesos narrados en el Antiguo Testamento. Entiende la destrucción de Sodoma y Gomorra en términos de una uh, hecatombe nuclear. Los ángeles decepcionados de sus creaciones deciden destruirla mediante el fuego atómico, salvando únicamente a Lot y a su familia. Pero su curiosa esposa no pudo vencer la tentación de contemplar la destrucción y fue alcanzada por el sol atómico, dice Daniken. De igual forma sostiene que Ezequiel tuvo un verdadero avistamiento ovni y que incluso los visitantes del cielo lo subieron en su nave y hablaron con él, eh, con él para que les explicara su misión o le explicaron su misión. Para nuestro autor o para Daniken los extraterrestres distaban de ser solo visitantes interplanetarios ocasionales por sus acciones y el papel que supuestamente jugaron en la historia sagrada calificaban como guías, benévolos y a veces también como malévolos a quienes les debemos la existencia de nuestra especie. Desde esta interpretación, el Arca de la Alianza pasa a ser una, un apartado de intercomunicaciones que los ángeles astronautas de la antigüedad le encomiendan fabricar a Moisés. Noé por su parte es descrito como un híbrido de ángel y humano. Su padre Lamech advirtió desde su nacimiento cuán diferente era aquel niño res respecto, a su familia, respecto a su familia. Interroga a su esposa y aunque éste le jura que es suyo, no le cree. La pregunta, le pregunta a su padre Matusalén, quien acude a Enoch para que le ...precise el origen del infante... ...el sabio responde con una trágica profecía... ...sobre la tierra caerá... ...un gran cataclismo... ...un diluvio... ...la humanidad... ...y con ella el resto de las criaturas... ...serán aniquiladas... ...este castigo pesa sobre los hombres y mujeres... ...por su vida sórdida y disoluta... ...el niño... ...cuyo origen tanto intriga... ...tendría la misión de salvar a unos pocos en un arca, para evitar que las especies animales y la humanidad desaparezca totalmente. La Mech no, te, no tenía más remedio que aceptar a aquel niño como suyo y llamarlo como se lo encomendaron Noé. Para Daniken, nuestros creadores, los alienígenas que se hicieron pasar por dioses, no se sintieron satisfechos con los primeros seres humanos, los encontraron defectuosos y en y en una cadena de ensayo y error Lo destruyeron y volvieron a rehacer Hasta que el resultado final realmente los satisfajó Esta postura es bastante interesante Porque nos va a acercar a esta idea de, de la creación de los Anonakis ya contamos aquí en, en Historias Fantásticas Que fue el primer programa que tuvimos Que ya luego este, volveremos a contar un poco más de, de los Anonakis y de lo que se cree de esta de esta creación, de este mito. Porque desde luego que es un mito. No se tiene certeza absoluta de esto. Pero bueno, más o menos esta es la, la idea de cómo este autor cree. Que en realidad este mito de Adán y Eva es creado desde los extraterrestres. ¿Qué piensas tú? ¿Qué crees tú? Eh, en el relato bíblico. O nos encontramos con la tentación en donde un ser que es la serpiente se dirige a Eva que provee el árbol prohibido. Que pruebe el árbol prohibido. Porque este ser que primero fue eh, Hermafrodita y luego varón y mujer separados. Eh, porque algo interesante de la palabra hermafrodita es que Hermafrodita proviene de la mitología. Y Hermafrodita proviene. Eh, o Hermafrodita es un hijo de Hermes y Afrodita. Por eso es Hermafrodita. Y este ser es. Este mito es bastante interesante. Porque hagan de cuenta que eh, Este. hay dos seres que se aman inmensamente. Pero están, pers están siendo perseguidos. Y entonces, la mujer abraza al hombre tan intensamente para que no sea separada de ello. Que lo abraza tan fuerte, tan fuerte. Que se unen. Y este ser tiene los dos sexos, es hombre y mujer, de tanto amor, lo abraza y no quiere que se despegue de él, y se genera él, y es un hijo de Hermes y Afrodita, por eso Hermafrodita. Eh, algo interesante también de la de la uh, serpiente, ¿por qué es una serpiente? Uno, y yo recuerdo, sobre todo recuerdo que cuando era niño, yo imaginaba que las serpientes eran como malas, y yo decía, ah sí, son terribles, porque yo tenía la idea de la serpiente que daba la manzana el fruto, yo decía qué malvada y sí es cierto, las serpientes son venenosas y ojo aquí la gran mayoría de personas tememos a las serpientes ¿eh? no nos gustan las serpientes y vemos las serpientes como un ser maligno que matamos luego luego si vemos una, las matamos luego, luego. aún sin saber si son venenosas o no, juzgamos su apariencia y decimos no, estos son malos, hay que matarlos esto es algo muy interesante porque en realidad la serpiente eh, es un ser que se arrastra, es un ser que no está en la soberbia, en sus dos pies. La serpiente es símbolo de humildad, es símbolo de humildad porque se arrastra, va por el suelo y lo único que quiere la serpiente es transmitir conocimiento. ...hay una cuestión bastante interesante... ...cómo nos... Eh, ...nos cuestionamos... ...que un ser... ...imaginemos el Edén... ...cómo... ...iba a haber animales... ...cómo se le iba a escapar al creador... ...un animal maléfico... ¿En qué, ...cómo iba a pasar esto... ...entonces... Eh, ...debemos de entender... ...y así me gusta a mí como entenderlo... ...que... ...esta idea de la serpiente... No fue como un castigo, sino como un proceso. Era parte del proceso que se tenía que seguir para que llegáramos nosotros y para que la humanidad creciera de este modo. Pero pero Miguel, ¿por qué tenía que crecer de este modo la humanidad si ve cómo tiene el mundo? Ve cómo está el mundo lleno de basura, lleno de violencia. ¿Por qué tiene que pasar esto? ¿Y por qué es necesaria la violencia? ¿Y por qué es necesario que se maten? ¿Y por qué es necesario que haya guerras? ¿Acaso eso es el paraíso? ¿Eso es lo que tenemos que seguir? ¿Es lo que, ¿Es lo que nos dicta? Claro que no sería lo ideal. Pero claro que vamos avanzando. Si analizamos la historia de la humanidad, nos vamos dando cuenta que vamos avanzando, vamos avanzando y vamos evolucionando eh, de manera espiritual y de manera... Eh, orgánica también natural y vamos avanzando como sociedad entonces imagínense cómo va a ser la humanidad dentro de mil años ¿qué será de la humanidad dentro de mil años o dos mil años? y claro que también tenemos que, que cuidar nuestro planeta, no se trata de que ah, sí es cierto, pues bueno no importa, generemos más plástico compremos más cosas y vámonos Vámonos, vámonos, pues claro que no, no se trata de esto. Se trata de tomar conciencia. Porque lo que significa la manzana es la conciencia. Y la conciencia es lo que nos hace cuestionarnos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es muy interesante esto. Bueno, voy a, voy a mandar un saluditos para continuar ahorita con la otra parte que tiene que ver con cómo lo ve la ciencia. ¿Qué dice la ciencia de Adán y Eva? Y hasta dónde hemos llegado con la ciencia eh, para responder la pregunta de dónde provenimos. Bueno, quiero mandar un saludito a Tony Garzán, el teacher. Tony dice, que viajero, eso es todo, teacher. Espero que estés escuchando hasta ahorita, que no te hayas ido, que nada más hayas, te hayas metido ahí para saludar. Un saludito a los que están ahí en Facebook. A Daphne también dice, Olis. Y dice Daphne Ilan te está escuchando, te mando saludos, eso es todo. Ilan, Ilan es mi hijo, entonces le mando un saludote. Ojalá que también estés escuchando hasta este momento. Erandi, Erandi Margarita González, mi prima, dice, tarde pero llegamos, eso es todo. Lo importante es que lleguen, que estén aquí. Y también menciona ella que si ya hablé de Lilith, la primera mujer de Adán, no, 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 no he hablado de Lilith eh, porque me centré sobre todo en Adán y Eva. Luego vamos a hablar porque es un tema más extenso sobre Lilith y hay muchos mitos y muchas historias a partir de Lilith. Hay, hay inclusive una autora que menciona que Lilith, que de Lilith salen los vampiros. Está bastante interesante. se las narraré en otro programa. Eh, también saluditos a Erika. Eh, mi prima también quise, Yo también llegué tarde y también quería oír de Lilith. Ya luego les voy a hacer un programa de Lilith para que vean... Sí, es bastante interesante la historia de Lilith. Eh, y a Cúrcuma, señorita Cúrcuma, hola. Eso es todo. Siempre, siempre aquí en, eh, escuchando historias fantásticas. Un saludito también a los que nos escuchan por la radio. No dejamos morir la radio. Y vamos a escuchar qué, qué, de qué trata o qué dice la ciencia de de esto historia de Adán y Eva porque es muy interesante que tengamos dos posturas yo siempre he querido como defender la parte de la ciencia y la parte de la filosofía y la parte de la imaginación del arte siempre debemos de cuestionarnos con estas tres posturas y a mí siempre me gusta no creer que vamos a llegar a una verdad porque quien crea ...que vamos a llegar a una verdad... ...o que ya tenemos una verdad absoluta... ...es porque no ha leído... ...ni la ciencia tiene verdades absolutas... ...¿saben? Eh, la ciencia ha ido avanzando y seguirá avanzando... saludos también a Ale Villaseñor... ...dice, hola Miguel, súper atenta... Eh, ...eso es todo Ale, qué genial que nos estés escuchando... Eh, ...bueno, vamos, vamos a, esc a leer... ...esta parte de qué piensa la ciencia... ...qué dice la ciencia... Eh, ...bueno... ...el origen extraterrestre del hombre... La teoría extraterrestre sobre el origen del hombre que va de la mano del mito de que somos producto de un experimento y que nuestros orígenes están en otro planeta ha cobrado fuerza gracias a teorías como las que asegura la vida provino de asteroides que cayeron sobre la tierra, trayendo consigo tanto el agua, elementos que supuestamente tienen un origen eh, alienígena o pues extraterrestre, como la glicina, el componente básico que permite la construcción del ADN. Y el mismo Carl Sagan Uno de los intelectuales más escépticos Pues en cu cuestiones de, de, de religión y de De, de estas De estas ondas Dice que Que, mucha, que él cree que hay muchas pos posibilidades Que estas moléculas orgánicas O sea, la vida o las moléculas que traen vida En eh, la atmósfera salen de O hay en la atmósfera de Titán Una luna que está En, en Júpiter Si no me recuerdo Sí, Júpiter, que es una luna que se cree que ahí posiblemente hay estos elementos que dan vida. Entonces, hay una teoría, no es una teoría, es la idea de cómo se formó la Tierra. Chéquense, chéquense este dato. La Tierra se formó durante millones de años cuando llegó un asteroide enorme, venía viajando, un asteroide enorme, y el Sol capta este asteroide y lo agarra, el y dice, Ey, este, este es mío y el asteroide empezó a orbitar alrededor del sol y este asteroide empe le empezaron a llover asteroides muchos más pequeños del tamaño de tu mano durante millones y millones y millones de años y estos asteroides tenían el 1% de agua y durante millones de años fueron chocando, chocando, chocando y así se fueron construyendo los ríos y, las, y el agua y empezaron a llegar más exteriores que tenían más elementos. Y así poco a poco se fue formando el agua. Y con la unión química de estos elementos que iban llegando extraterrestre, o sea, fuera de la Tierra, de lo que ahora llamamos Tierra, fue como se fue formando la, la vida. Y fíjense qué tan qué curioso, es, es, es la qué curioso es la vida. Que cuando... Mmm, Ah, no me acuerdo cómo se llama este, Esta idea de, de que cuando compras Por ejemplo un coche amarillo Y que de repente empiezas a ver en, en las calles muchos coches amarillos Antes que no veías O que cuando estás embarazada Y que de repente empiezas a ver un montonal de personas embarazadas Y ah, caray, en qué momento se embarazaron todos es, es un efecto que produce la mente Bueno eh, Así me pasó en la semana Cuando estaba preparando el programa De repente que me sale un una historia de un youtuber que es un científico que se llama Javier, Javier Santoro, haya algo así, no recuerdo bien el nombre, pero es un científico que tiene un doctorado y él le preguntaban en un podcast sobre la vida y él dice que eh, la vida se generó de una partícula y que esta partícula lo que hizo fue dividirse en dos, reproducirse ella misma. Y que de esta reproducción de esta partícula empezó a salir toda la vida de la tierra. Y a mí me hizo, me explotó la cabeza porque estaba preparándolo a Dani y Eva. Y entonces dije, wow, qué, qué genial, qué genial analogía. El que una partícula se haya dividido y de ahí se haya formado la vida. Y de ahí provengamos absolutamente todos los seres vivos que habitamos este planeta y dice él que muy posiblemente hay vida en otros planetas del universo que desde luego y que muy posiblemente esta vida es completamente diferente a, la, a nuestra vida que, que está aquí en la tierra esto es muy interesante porque dice si pudiéramos viajar a otro planeta en el cual hay vida y hubiera una plantas o frutas Dice, no podríamos comer Esas plantas esas frutas de ese otro planeta Porque la construcción Celular eh, Es completamente Diferente a la construcción de nuestra vida Y aunque fuera hecha Con los mismos elementos químicos Su construcción sería completamente Diferente, el ADN es Diferente, entonces No, no se sabe qué pasaría Posiblemente nos generaría un daño Increíble, no podríamos comerla porque solamente podemos comer la construcción de nuestra propia vida. Esto es algo muy, muy, muy loco porque estas dos partí esta partícula que se separa y que da vida a todos nosotros es una sola. Y si las religiones, si le ponemos atención a las religiones, sobre todo las religiones eh, orientales, hablan de que todos somos uno. Todos provenimos de, una, de un solo ser. Entonces ahí les dejo esta historia, esa historia fantástica eh, que trata sobre cómo surgió la vida y de dónde provenimos. Y yo te dejo esta tarde, esa tarde gris, con esta pregunta ahora. Ya supimos cómo la eh, el Génesis nos narra la creación. Ahora yo te, yo te dejo con esta cuestión. ¿Y a dónde vamos? ¿Y después a dónde vamos? Bueno, antes de despedirme quiero leer un mensajito que está dejando aquí Yasmín Maldonado que dice Se llama percepción selectiva, me parece. Lo que comentas que solo se ven ciertas cosas en ocasiones. Sí, claro, sé, percepción selectiva, que, que solamente tu cerebro ve... Este, te compras eh, O empiezas a ir al, al gimnasio Y ya solamente ves pura gente deportista <risa> qué genial Muchas gracias Jasmine por, por ahí comentarnos Y yo te dejo este martes eh, Te dejo Para que continúes tu vida Muchas gracias por habernos escuchado Muchas gracias a Lalo que está ahí en los controles Siempre se la rifa con la introducción Y con el fondo este bellísimo Que tenemos de los Reyes Michoacán Este atardecer hermoso y bueno, no me queda más que decirte que seas muy feliz ¡Disfruta la vida! Y nos vemos el próximo martes con una historia fantástica ¡Bye! 89.1 de FM Radio Paraíso En Los Reyes, Michoacán la radio de la comunidad.